0: 各位听众，大家好，我朱亚明继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，在法令货币案中，大法官蔡斯他站在了英通货一边。美国著名的历史学家亨利·亚当斯就曾经说过：“作为财长，他是该法的作者；作为首席大法官，他又是该法的敌人。”蔡斯的这一态度上的转变，在很大程度上是一种政治投机。因为他本来是共和党的大佬。1 8 6 0年和1864年，他曾经两度和林肯竞争共和党总统候选人的提名。林肯去世之后，蔡斯觉得自己应该是1868年总统大选共和党的候选人，但是共和党却明确表示要提名内战英雄、联邦军队总司令格兰特作为总统候选人。为此呢，蔡斯摇身一变，变成了一个民主党人。希望能够成为民主党的总统候选人，结果最终也未能如愿以偿。由蔡斯撰写的法院多数意见认为，发行法定货币不是国会行使战争权力的必要的、适当的手段，并且进一步声称，强制债权人接受绿背纸币的做法，实际上降低了债权人回收到的款项的价值，是一种未经正常法律程序就剥夺债权人钱财的行为。因此，这项法律违宪无效。最高法院挑战强势国会的勇气可嘉，但是，就像其他人所说的那样，如果说其他法官所作所为或许可以被视为道德勇气的话，那么蔡斯的做法只能被斥责为假公济私的又一案例。他的表现不能看作司法独立的标志，而是对总统提名的谋求。最高法院的这个立场仅仅维持了短短的一年。如此朝令夕改的做法，无疑损害了最高法院的威望。后来的首席大法官休斯就曾经评论说：“重新审理此类案件是一个严重的错误，而在如此短的时间里，仅以一票之差就推翻之前的决定，动摇了民众对最高法院的尊重。”最高法院的这一改变，与其说是一种原则改变的结果，倒不如说是大法官人事变动所致。这个时期，最高法院的人数增减折射出国会和总统的争权夺利。1865年，大法官卡特伦去世，为了杜绝约翰逊总统将自己的人送到最高法院，国会干脆通过了法律，将林肯时期的十个大法官位置减少到了七个。两年之后，韦恩大法官去世，最高法院大法官剩下八位。考虑到投票僵局的问题。以及约翰逊总统也已经下台。一八六九年，国会又决定把大法官的人数恢复到九个。这个时候，民主党大法官格里尔也提出了辞职。格兰特还没有就职，就已经有两个大法官的位置等着他去填补。毫无疑问，他把两位铁杆的共和党人送上了法官席。如果他们早几天到达最高法院，那么法定货币案就会有完全不同的判决。就这样，最高法院又重新形成了内战前九人结构，从此就没有再改变过。随着共和党大法官多数的形成，法令货币案也就是赫伯恩案之后仅三个月，最高法院就决定接受两个涉及法令货币法的案件，史称法币第二组案。1871年，最高法院以5比四的票数裁定，法令货币法在所有方面均为和限。当然，共和党大法官的理由不是宪法僵硬的条文和制宪者的原始意图，而是特定的政治环境赋予国会制定一切必要和适当法律的权利。他们指出，最高法院在货币问题上的决定将会影响这个国家的整个工商业，决定这个政府能否继续存在。如果本院认为，在任何情况下，甚至在任何紧要关头，国会也没有宪法权利来决定财政部的纸币。作为偿还所有债务的法币，那么这个政府就会成为一个缺少自我维持手段的政府。所有人都承认这些手段在特定紧急的情况下必不可少。如果说法币第二组案预示了半个世纪后国会规则经济的权利，那么被他推翻的法币第一案则蕴含着即将到来的镀金时代的司法理念。1873年。是美国最高法院历史上一个重要的年份，这并不是因为首席大法官蔡斯的去世，而是因为美国宪法第十四修正案。这个修正案带着孕育法律的无限的生命力，走上了美国最高法院的舞台。激活宪法第十四修正案无限能量的是屠宰场组案。这个案子涉及到周传统的治安权，也涉及到宪法修正案下新出现的权利，那就是民权。而法院的裁决意见书揭示了宪法含义的复杂性，以及最高法院解释的开放性。这个案子发生在美国密西西比河河口的新奥尔良市，当地不少屠夫宰杀了牲畜之后，常将牲畜的内脏和排泄物随意地倾倒到河里，这就严重影响了当地的环境卫生。为此呢， 1 8 6 9年，路易斯安那州的提包克议会通过了一项法律。要求分散的个体屠户集中到政府指定的屠宰场经营，由政府统一监管。由于需要交纳进场费，因此个体屠夫认为这是政府和屠宰场相互勾结，垄断屠宰业务，从中牟利。为此呢，他们将当地政府告上了地方法院，后者则以政府行使合法的治安权，认可了州法。如果这一切发生在内战之前，屠夫们自然是自认倒霉。因为州在规制内部经济、卫生等领域的治安权，这是绝对的。但现在屠夫们却有了宪法重建修正案这个护身符，并且找到了大牌律师约翰·坎贝尔为他们辩护。坎贝尔是乔治亚人 ，1853 年到1861年出任最高法院大法官。内战爆发之后，对于家乡的忠诚让他挂冠而去。由于担任过南方同盟陆军部助理部长。内战之后，坎贝尔曾经一度入狱四个月，并被剥夺了公民权和吊销了律师执照。后来呢，他在新奥尔良开办了律师事务所，重新获得了法律界的尊重。这一次呢，他作为出色的庭辩律师，出现在昔日最高法院同事的面前。不过呢，被路易斯安那州辩护的律师马西奥·卡彭特也不是等闲之辈，他曾经担任过参议员。直接参与起草制定了宪法第十四修正案。卡贝尔挑战州法违宪的根据有两条：第一，州法强令个体屠夫集中经营，等于是强迫他们从事违背其意志的工作，这是奴役的表现，因此违反了宪法第十三修正案；其二，州法不允许他们在原地工作，剥夺了他们的谋生权，因此违反了宪法第十四修正案中公民的。特权豁免权条款，坎贝尔的法庭辩词非常的出色，寓意无穷。他预见性的指出了宪法第十四修正案给美国带来的制度性的革命，因为他将人的各项权利置于联邦司法的保护之下。后人评论说，在1873年，他已经为最高法院展示了保护工商业使之免于政府插手的途径。第十四修正案。已经把自由放任的原则法律化到美国的宪法中。既然坎贝尔将宪法修正案提了出来，大法官们也就不能不做出回应。但是，对这项批准不到五年的修正案，居然出现了完全不同的理解，形成了5比四的认可州法的判决。由此可见，要弄清楚制宪者的原意是多么的困难。共和党大法官塞门米勒撰写了多数意见。他提出了一个新的观点，同时利用老的见解来说明其认可州法的宪法根据。他的新观点直截了当，那就是第13第14修正案是专门针对黑人的，不能够作为宪法根据来要求联邦政府保护非黑人。在本案中，也就是屠夫的特权豁免权，这个判断从表面上来看，至少是黑人的胜利，但是。如果仔细分析他的言辞，就会发现，他实际上为进一步限制重建修正案的适用范围提供了可能。他承认第十四修正案授予了联邦额外的权利，但这只是对各州施加了额外的限制。这个表述就剥下了州政府行为论的种子，含义就是，只有当州法或者政府行为违反第十四修正案的时候，联邦才能够保护黑人。如果一个私人剥夺了黑人的权利，联邦政府只能袖手旁观。米勒所利用的老的见解是区分州公民和联邦公民的身份，基本上是对坦尼在斯科特案中相关论点的继承。他暗示第十四修正案并没有将权利法案所保护的基本权利从针对联邦政府扩大到针对州政府行为，它只适用于非常有限的案件，那就是。州损害了作为联邦公民身份的那些特权豁免权，这些特权非常有限，像全国自由旅行在公海获得联邦保护这项权利，而所定义的个人的州公民权则非常的广泛，包括权利法案中的诸多权利。因此呢，屠户目前的权利诉求不属于联邦公民的特权豁免权之列，依然属于州公民的权利范围。由各州全权负责管理和保护。米勒对于特权豁免权这个狭隘的界定，其后果之一是消除了用这宪法条款来保护刚刚获得解放的黑奴的可能性。那么，对于屠宰场阻案的意义，同样产生了重要的影响。与多数意见相似，意义呢，也是以这样或者那样的形式与坦尼法院的判决发生了联系。民主党人大法官斯蒂芬·菲尔德的意义得到了蔡斯、约瑟夫·布拉德利等三位大法官的赞同。与米勒一样，菲尔德声称，第十四修正案的特权豁免权条款并没有给公民带来新的权利，但是修正案调整了联邦与州的关系，它为公民权利增加了一层联邦的保护，因为这些权利属于所有自由政府的公民，自由劳动的权利。以及推而广之契约的权利，是人类一项最神圣、不可剥夺的权利。共和党人布拉德利大法官不仅加入了菲尔德的意义，而且在自己的意义中进一步阐发了第十四修正案的革命性的含义。他将菲尔德含而不露的观点明确化，也就是第十四修正案不仅仅限于黑人，他所要消除的危害也不仅仅限于奴隶制及其附属。而是对联邦政府不忠和不服的精神，多少年这种精神一直困扰着这个国家。和米勒一样，布拉德利大法官他也继承了坦尼的一波，而且是从他最蔑视的斯科特案的判决中。这就是正当程序的理论，只不过布雷德利的正当程序来自于第十四修正案，而不是像坦尼那样来自于第五修正案。从美国的政治传统出发，他强调生命。自由和财产，这是公民的最基本的权利，非经正当程序不得取消。而这里的正当程序，就是那些必须或者适合于所有人共同利益的法律。在他看来，一项禁止一大批公民从事一项合法职业，或者禁止继续一项从前从事的合法职业，就是未经正当法律程序剥夺他们的自由和财产。虽然菲尔德和布拉德利的意义。没有能够保护住屠夫的利益，但是布拉德利的实体性正当程序以及后人概括的菲尔德的契约自由，却是19世纪末成为最高法院对十四修正案的主流解释。就这样，不论是多数意见还是少数意见，对十四修正案的解释，在很大程度上塑造了未来法院的管辖权，而且呢，他们在一个问题上逐渐走到了一起，那就是。把《十四修正案》从保护被剥夺者、反对歧视性法律的武器，转变成了保护工商业、抵制政府规制的工具。在内战和战后的重建时期，这是美国一个比较特殊的年代。罗马人曾经说过：“战争期间，法律无言。”在遭遇了像斯科特案这样的法治滑铁卢之后，要指望最高法院在行政部门独大的战时。和国会专权的战后有所作为，这实在是难为最高法院。另外一个值得注意的问题就是，在战争和重建这样的特殊时期，不论是总统还是国会，都想通过自己手中的特权，也就是总统的大法官任命权、国会的大法官批准权，以及控制大法官人数和法院上诉管辖的权利，来间接或者直接的控制最高法院司法权的行使。这样的干预的确会收到一时之效。那么具体的体现呢，就是在这一时期，很多重大的判决都是以党派划界。从这个意义上来说，内战和重建时期的法院是美国历史上最政治化的法院。不过就这一时期法治发展的大趋势而言，最高法院还是在努力恢复因为斯科特案而受到伤害的威望，希望能够逐渐摆脱政治的直接影响。1873年的屠宰场阻案就是一个很好的例证。这个案子可以看作是让法律回归法律的标志。其多数意见是由四个共和党人和一个民主党人构成的，其少数意见则由两个共和党人、一个民主党人和一个独立人士组成。另外呢，相互对垒的阵营也没有像坦尼法院那样有着明显的地区分界。屠宰场阻案裁决作出的时候。蔡斯已经病入膏肓，无力撰写自己的意义。入主最高法院初期，蔡斯让自己的政治野心干涉了本该中立的司法责任。现在能让“屠宰场阻案”这样充满张力和生命力的判决作为自己法律生涯的休止符，这对于蔡斯来说多少也算是一个安慰。与同一时期最高法院臣服于总统和国会相对照，最高法院的办公条件却有了。重大的改善，结束了多少年来只能蜗居于地下室的窘境。最高法院建立之初，它的办公地点曾经在纽约的皇家交易所和费城的市政厅。那么在，在1800年美国定都华盛顿之后，最高法院依然是居无定所，只能借用国会山一楼众议员一个委员会的会议室。尽管最高法院一直希望有一个自己的独立栖身之处。而且出色的法国设计师拉方丹，在做华盛顿城市规划的时候，在白宫和国会山之间，专门给最高法院保留了司法广场。但是国会根本就无意花钱盖楼。十年之后，国会山北翼扩建之后，参议院的议事厅更上一层楼，便把自己原来的议事厅留给了最高法院。这个议事厅原来算是一楼，改建之后反而成了地下室。不过，对于最高法院来说，聊胜于无，总算有了自己独立的家。1814年，国会山被英军焚烧，最高法院又在外过渡了五年，直到1819年才回到他办公的地点。比起国会山立法部门的厅堂来说，这个地下室又小又简陋，就像是一个大户人家的酒窖。有人就挖苦说：“将最高法院置于参议院的地下，这是一个不公正的安排。”或者这是出于这样的一种想法，那就是法官应该低于立法。这样寄人篱下的情况一直要到1861年，当时国会山再次扩建，国会两院有了新家，就再次把参议院旧议事厅给了最高法院，使之也更上一层楼，从地下来到了地上。大法官终于有了通常法院应该有的条件，那就是高高在上的法官席、大理石的石柱、独立的更衣室。最高法院在这里一待就是75年，直到1935年才搬到了现在那个气势宏大的新的古典式的大楼。